0: Bienvenidos, damas y caballeros, niños y niñas, MoneyFlowers y MoneyFlowers. Bienvenidos a otro podcast de MoneyFlow, episodio número 5. Hoy hablaremos sobre biotecnologías, un podcast donde venimos a hablar sobre noticias, inversiones, negocio, bolsa de valores, finanzas personales y más. Hoy no contamos con Daniel, ausente por temas laborales, pero muy feliz de, de venir aquí a hablar sobre un tema que nos encanta, un tema que está... Eh, caliente sobre todo por la, el tema COVID, el tema eh, Delta, y con nosotros un invitado especial, eh, Kirby Guevara, eh, un amigo de la casa, un estudiante Space. Eh, Kirby, ¿me escuchas? ¿Estás ahí? Y la pregunta que te voy a hacer es ¿quién es Kirby Guevara o quién es Kirby Guevara en un minuto?
1: ¿Qué tal Luis? Sí, estoy aquí, te escucho. Eh, pues, Kerry soy venezolano, médico de Venezuela, especialista en cirugía vascular y especialista en una cosa un poco rara que se llama medicina traslacional, que es ese toque holístico que le he puesto a mi carrera. Eh, tengo algún entrenamiento adicional, doctorados, máster, etcétera, etcétera, pero bueno, me dedico principalmente a la cirugía vascular.
0: Cuéntame un poco más sobre la cirugía vascular, ¿en qué consiste para las personas que no saben o, o...
1: Llevándolo al tema más simplista, eh, mira, te diría que hasta hace poco se llamaba cirugía cardiovascular y nos encargábamos de corazón, arterias y venas. En este momento te diría que la cirugía cardíaca se separó y que la cirugía vascular periférica lleva todo lo que tiene que ver con arterias y venas, desde la aorta hasta las varices que tienen todas las señoras por allí.
0: <risa> mira, Kerry, eh, te traigo porque tengo este tema, lo hemos hablado, también lo hemos conversado mucho, y es el tema de la biotecnología, creo que la biotecnología en este momento es un boom dentro de la Bolsa de Valores. Hay un récord de número de biotecnologías que se están haciendo públicas desde el 2013, se han, se han vuelto públicas más empresas de biotecnología desde el 2013 hasta hoy que en los 100 años anteriores de la Bolsa de Valores y existe algún tipo de, de, de auge en el sector y creo que es debido al COVID, debido a ciertas... Eh, Cosas que no han pasado biológicamente. Y te traigo para hablar un poco sobre qué está pasando en el mundo de la tecnología. Qué está sucediendo, cómo funciona, cómo se invierte en el mundo tecnológico. Cuáles son las fases que tienen que pasar, sobre todo para la gente que no lo sabe. Y también que hablemos de las cinco empresas, o las mejores cinco empresas de tecnología. ¿Qué, ¿Qué te parece esa idea?
1: Me parece muy buen guidón y bueno como lo dices la biotecnología está creciendo pero viene creciendo de la mano de que la tecnología en sí mismo viene creciendo viene de, de, del desarrollo humano y científico es decir a medida que nos vamos creciendo como sociedad y como como colectivo vamos desarrollando vamos afinando detalles en espacio en eh, ingeniería y lo hacemos también en medicina en la rama de la biotecnología también y, y bueno eh, si te digo hemos avanzado médicamente hablando pero saltos agigantados en los últimos 20 o 25 años. Y eso es lo que, lo que estás viendo, que de alguna manera se traduce al mercado bursátil. Es decir, estos saltos que vamos dando también se, se, se reflejan, los puedes ver en el mercado bursátil.
0: Yo te digo aquí porque tú no eres el típico médico de, de bata que va de, te baja de 8 a, a, a 6 de la tarde en su consultorio. También tienes y te has desempeñado en otros aspectos de tu vida, eh, cuéntanos un poco sobre tu carrera como inversionista, cuéntanos un poco sobre tu carrera como emprendedor, empresario, eh, que cuéntanos cómo te has desarrollado por ahí ese tema.
1: Mira, vengo, vengo emprendiendo desde hace aproximadamente unos, te diría, 14 o 15 años atrás intentando hacer sitios web, eh, después me pasé un poco al tema de entender un poco las finanzas, conocí Space, eh, empecé con el tema de inversiones, evolucionó hacia la inversión en biotech y finalmente abrimos lo que se conoce como Berkeley Capital Group, que no es más que eh, tratar de unir ese conocimiento médico que traigo con todo lo que sabía de finanzas y con el apoyo de Space Capital Group para, para hacer inversiones en biotech y dentro de él. Ya hemos ido evolucionando a
0: muchísimas me, cosas. Me gusta porque la gente no sabe, y la gente no sabe esto de ti, pero creaste un sitio web que luego se lo vendiste a Mercado Libre, que ahora es un gigante, un unicornio de la bolsa de valores. Eh, cuéntanos un poco sobre esa experiencia, cuéntanos cómo se llama la página, cómo eh, esto que la gente, no mucha gente sabe de ti, pero realmente veías el futuro mucho antes que los demás. Y eso es una de las cosas que más me llama la atención de de ti como persona. Y, y es una cosa que más te admiro y es porque siempre estás viendo el, el futuro, siempre estás innovando, siempre te estás eh, siempre estás creciendo, siempre estás aprendiendo. tú ves el, Ustedes ven el currículum de Kirby parece así como, un no sé, una biblia de, de lo largo que es. Sí, esa,
1: esa parte de la página web es la, la prueba evidente que necesitas reunirte de las buenas personas. no Yo recuerdo que abrimos, no sé si por el año... 99, 2000, una pequeña página web que en el momento de expansión de Mercado Libre se llevaron a todos, se llevaron a una cosa que se llamaba de remate, subasta bolivariana y se los llevaron a todos, simplemente los compraron a todos y se, y se establecieron como monopolio en aquel momento. Bueno, digo yo monopolio, no sé realmente si lo eran en aquel momento en Venezuela. y lo son. son todos, yo, probablemente. Exacto. Eh, y te das cuenta que, bueno, que el capital, que la persona que tiene las ideas eh, puede comprar a las otras pequeñas ideas y es parte de, de, del juego económico, del juego de cómo se maneja la economía del mundo. Eh, mira, he, he intentado nuevamente volver a lanzarme por el mismo ramo, pero... Te das cuenta que dependes mucho de, de disciplinas que tú no manejas, de programadores, de cosas que, que están fuera de tu alcance y es donde dices, mira, haz lo que mejor sepas hacer dentro del gremio que, sabes, que sepas hacer. No, no te vaya a, a vender cosas que no sabes. Zapatero
0: a su zapato.
1: Era su
0: zapato. Eh, sí, el tema, el tema del nicho, el tema de, de los programadores, creo que el mundo va evolucionando muy rápido, lo hablamos en el podcast anterior, sobre todo con la experiencia UX, lo hablaba también con el, con el dueño de, de Meta Digital Agents y hablábamos acerca de cómo ha ido evolucionando el mundo y cómo tienes que ir en constante movimiento con él porque te sales del mercado en un momento eh, y... Y te vas, ¿sabes? no, no vuelves a aparecer. Es muy complicado porque es muy difícil conseguir un programador. Están en el peligro de extinción. Son unas personas que, eh, casi no están, o ya no, ya no, ya están muy ocupadas, tienen muchos trabajos y es muy difícil comenzar un proyecto nuevo. Estés, estés en el gremio que
1: estés esto es una pirámide y eh, a medida que vas ascendiendo es por supuesto mucho más difícil pero también hay menos en la punta y bueno el día que llegues a la punta controlas de alguna manera o puedes ver todo lo que hay para abajo de la pirámide entonces si dejas de ascender eh, la sensación que yo tengo es que la pirámide como que crece y después te cuesta más es como que comenzar casi desde cero o sea, si, pierdes,
0: si pierdes el impulso lo perdiste y regresando ah. al punto de la biotecnología eh, y esa pirámide que hablas las, las biotecnológicas o las grandes biotecnológicas son los que controlan la pirámide y por ahí que controlan el mundo entero. Lo hemos visto, eh, yo soy amigo y socio de Kirby con el Berkelion y hemos visto cómo estas pirámides pueden mover el mercado de la biotecnología. Hoy hablaremos un poco sobre nuestra experiencia eh, dentro del mercado, pero... Una de las cosas por qué decidimos Oliver Kellium es, o algunas métricas de mercado, es que el valor de mercado es alrededor de 750 billones de dólares en el 2020. Se aproxima que el mercado pueda crecer alrededor de 16% hasta el 2028. Cuatro de cada diez medicamentos son desarrollados con biotecnologías y la tendencia va en aumento. Eso quiere decir que cada vez nos volvemos más tecnológicos, como decía Kirby. Y, Creemos de que eh, todo lo que tenga que ver con eh, instrumentos, bioinformática, nubes, eh, sistemas de inteligencia artificial, eh, todo este otro mercado que está saliendo nuevo, porque creo que con la apertura del COVID como que se amplió un poco eh, el tema de investigación, se amplió un poco el tema de, de, del dinero que le están poniendo a la investigación y desarrollo en, en el sector. Y creemos que este este otro sector o esta otra rama puede crecer alrededor de un 25%. Kirby, ¿cómo, cómo, ¿cómo entiendo las fases de un ensayo clínico? ¿Cómo entiendo cómo aprueban un medicamento no? Si yo no sé nada, imagínate que le estás explicando a mi mamá eh, cuál es el primer paso para yo crear un medicamento, por qué las compañías salen a bolsa. Eh, háblanos un poco sobre ese uh, punto o aspecto. Bueno, haces una pregunta
1: bastante interesante y, y es bueno que la gente lo entienda porque de aquí van a derivar algunas cosas que son incluso políticas, ¿no? Eh, el primer punto del desarrollo del medicamento es el descubrimiento de un fármaco. Es decir, cuando hablamos de desarrollos de medicamentos hablamos de cuatro fases que no se confundan con las cuatro fases del desarrollo clínico, ya, ya, ya la separaré. Pero hablamos de primero el descubrimiento del fármaco y, y, y eso es decir, ese descubrimiento del fármaco pasa por decir qué quiero tratar y cómo lo quiero tratar, ¿no? Es decir, lo hemos visto por ejemplo con el COVID. Bueno, con el COVID yo sé que quiero tratar el COVID, pero ¿qué quiero tratar? ¿El COVID grave? ¿El COVID sintomático? ¿Quiero ser preventivo con una vacuna o quiero tratar a aquellos que ya están infectados? Entonces, eh, esa selección de qué quiero hacer, ese es el primer, ese es el primer paso, ¿no? Esa esa necesidad, como en muchos negocios, surge sola. Hay una enfermedad y tú intentas darle una respuesta. Entonces tú lo que intentas es decir cuál es la molécula a la que yo quiero desarrollar, a qué es lo que yo quiero tratar y bajo qué concepto lo quiero tratar.
0: o sea Básicamente me estás diciendo de que lo primero que tenemos que hacer es ver el problema y luego buscar la solución con el fármaco y ahí más o menos vamos. Eso es lo que, lo que entendí.
1: De hecho, de hecho es así y de hecho te diría, vamos desde problemas muy comunes y habituales como la hipertensión arterial. Cuando yo te digo selecciona la diana, bueno, de la, de la hipertensión arterial hay 10.000 maneras de tratar la, la hipertensión arterial. Vamos ahora a enfermedades rarísimas. Entonces, de, de, si acaso hay uno, entonces esa selección de diana, esa que trato y bajo qué concepto lo trato, cómo lo trato. Ese es el primer paso. Pero es que después que yo entiendo que quiero tratar algo, la segunda fase es una cosa que se llama desarrollo preclínico. Y lo que viene a decir es si esa molécula que yo pienso utilizar para tratar se comporta, cómo se comporta dentro de, en este caso normalmente utilizamos, eh, animales. Pero ojo con una cosa que te voy a contar. Cuando tú quieres descubrir fármacos, estamos hablando de, 10, de unos 100 proyectos por cada fármaco que se termina desarrollando que solo pasan a esa fase preclínica unos 20 compuestos aproximadamente. Es decir, el 80% de todos los costos de investigación y de, de todas las moléculas que se, de se desarrollaron se, se pierden justo en, el, en la siguiente fase, en pasar al desarrollo preclínico, en testarlo en animales, en formularlo, en descubrir cómo se comporta el medicamento, que eso se llama farmacocinética.
0: A la basura. Totalmente. A la Wow, eso, eso no lo sabía. Yo pensaba de que era más adelante, en, de entre las fases que se perdía ese dinero, o que se podía perder ese dinero. Eh, y es compuesto. Creo que también viene el tema ético de, de lo que se hace con los animales o no. Creo que eso es otro tema. Creo que también eh, es interesante cómo en algunos países incluso ya lo están empezando a prohibir. Y me voy a cuáles son, hablabas de que habían dos, o me explicabas que habían dos. El ensayo clínico y el desarrollo del medicamento. Háblame un poco sobre las fases de...
1: No, te decía que habían cuatro fases, que serían el descubrimiento del medicamento, ese desarrollo preclínico y después viene el desarrollo clínico. Okay. El desarrollo clínico incluye tres fases que con la llamada... Cuarta fase, son las famosas fases que venimos escuchando ahora de las vacunas y del coronavirus y todo este tipo. Esos son desarrollos clínicos. Una vez que yo tengo una molécula y ya conozco lo que se llama su farmacocinética, cómo actúa y cuál es su toxicología, cómo hace daño, decido desarrollarlo. Entonces vienen las cuatro famosas fases, que la primera fase del desarrollo clínico, o fase 1, es... La tolerancia, ¿no? Es decir, cómo esto que he querido descubrir, o que he descubierto, perdón, eh, lo tolera un individuo sano. Y entonces para eso yo necesito individuos sanos. Pero ahora tú recuerdas que yo te había dicho que inicialmente eran 100 proyectos, que al desarrollo preclínico sí. pasaron 20 proyectos, pero es que los que realmente van al desarrollo clínico, esta primera fase son probablemente 10 proyectos. Es decir, entre la fase preclínica y la clínica, pierdes 50% de los compuestos de las moléculas que pensaste. Porque no sí, las no puedes Entonces eso también es una pérdida de dinero. Es decir, ¿cuánto has invertido para llegar a 20 compuestos para que realmente empieces a investigar sobre 10 de ellos?
0: Uh -huh. Y pasan por las famosas cuatro fases del desarrollo clínico, ya entendí. Esta,
1: Entonces, esta esta, fase 1, sí, tu fase 1,
0: tu fase 2, que haces la,
1: el estudio en, eh, que son como ensayos pequeños para tratar de definir cuál es la eficacia y la dosis que necesitas. Y después pasas a la fase 3, que es la grandes ensayos clínicos controlados a grandes escalas, que es lo que se ha dicho que... Es la fase en la que se aprobaron las vacunas, punto muy controvertido del cual hablaremos un poco más adelante.
0: O sea, eh, para que la gente lo entienda y, y, y lo pongamos un poco en contexto en este, en este momento, es que la vacuna está todavía en una fase 3, O sea, la, la vacuna todavía es experimental, no sabemos... Eh, ¿Cuáles son los resultados de, de la vacuna? Inclusive, me hablaba ayer con mi papá y, y lo hablábamos mucho de que todavía ni siquiera saben cuándo viene la segunda dosis. Todavía no saben hasta cuándo dura la inmunidad. Ahorita viene la variante Delta y no saben si la variante Delta es efectiva o no. Se escucha que, que no. Eh, quiero que me des un poco sobre un, ese tema de por qué eh, lo aprueban en emergencia. Pero es una fase experimental, ¿cierto? Bueno. ¿Qué ocurre? Normalmente,
1: normalmente un fármaco pasa del, desde la parte de desarrollo clínico, su fase 1, fase 2, fase 3, y va a una aprobación regulatoria, que es la que pasa por la FDA o por la parte de la Agencia Europea del Medicamento. Y finalmente, una vez que el fármaco está comercializado, existe una fase 4, que es la farmacovigilancia. Yo vigilo cómo se porta ese fármaco. Normalmente, tú tienes que haber hecho esas tres fases para solicitarle a los
0: organismos reguladores que te aprueben la, la, la venta ¿Cuántos años, cuántos años, cuántos años duran esas fases? O sea, ¿cuánto dura cada fase?
1: El desarrollo de una molécula, de decir quiero pasar aquí, que es el descubrimiento de fármacos, está alrededor entre 2 a 5 años. Después te gastas entre ah. dos a cinco años para el desarrollo preclínico casi siempre la gente intenta cortarlo mucho y es una de las fases más cortas, pero alrededor de dos años no lo vas a, no lo vas a poder quitar de encima. Y cuando llegas al desarrollo clínico, esas fases tardan entre 5 y siete años. Por eso habrás escuchado que cuando tú ya te imaginas la molécula, son al menos 10 a 12 años para poder enviar
0: la documentación a la FDA o a la Agencia Europea de Medicamentos para que te lo apruebe. No, exacto. para o sea, eh, a 12 años. Para que la gente, para que la gente entienda, o sea, si, yo, si yo descubro en este momento, ejemplo, si yo descubro en este momento la cura del SIDA, eh, la FDA tuviese que pasar por un proceso de 10 a 12 años para que la FDA me lo apruebe y pasar sí. cierto, ciertas barreras regulatorias si para yo llegar ahí. Si tú
1: quieres tratar, si tú exactamente descubres lo que quieres tratar, tienes que llevarlo a una fase preclínica, son dos años más, y después tienes que pasarlo por las fases de desarrollo clínico, son cinco o siete años más. Si, si tú lo descubres hoy... Todavía te quedan al menos 10 años por delante.
0: Ah, con, razón, con, así. con razón todavía todos seguimos enfermándonos. <risa> <risa> porque, porque es mucho gasto de capital mantenerte vivo durante 10 años. Sí, bueno, tú, tú y yo hemos vivido en Berkelion que incluso
1: aunque tú llegues a esa eh, fase 3 de ensayos clínicos, la mitad de los proyectos son aprobados. Bueno, te diría que incluso la mitad de los proyectos pasan a regulación aprobatoria o, o, o a intención de aprobación y solo 20% menos pasan a realmente a ser aprobados. Entonces, aunque tú haces todo el desarrollo y toda la inversión económica, eso ni siquiera todavía es garantía de que va a ser aprobado. no Tú y yo hemos vivido grandes fármacos que han sido analizados en Berkelium, que sabes que son excelentes, pero por cuestiones de que la fábrica no etiqueta bien o que no hemos sí, podido etiquetar. Eh,
0: de, de verdad que es absurdo. la o sea, Yo lo he leído y son absurdas las, mmm, las FDA como... ¿Cómo critica el medicamento o las métricas que utiliza para aceptar o no aceptar el medicamento? A mí me parece que esas son absurdas, de que por ejemplo a veces dicen, no, el chofer se quedó sin gasolina y no pudo llevar la medicina de un punto A, a un punto B, no podemos aprobar el medicamento, y tú dices como que guau, wow, ¿qué, ¿qué es esto? que Te digo lo blanco y te digo lo
1: negro. También te digo que esa exhaustividad con la que lo hacen ha garantizado que no salgan muchas desgracias a la calle, ¿no? Es decir, el hecho de que ellos revisen bien ha prevenido que muchos malos medicamentos salgan a la calle y hagan daño a la población. Porque, ojo, que cuando ellos te digan adelante, ¿puedes vender? Eso se vende a diestra y siniestra bajo indicación médica.
0: Sí, y, y gracias a ese chiste de la FDA porque sí hemos visto casos de que son perjudiciales para la población, son perjudiciales para el mundo, pero de, de igual manera siento de que a veces tienden a ser muy piquis, tienden a ser muy, sabes, como eh, exacto el, el, el trabajo que hacen, y no me gusta no me gusta mucho cómo se maneja la FDA, porque yo sé, y, y ambos sabemos, y, y no es un secreto, y gracias a Dios que en Spotify es libre expresión, y quizás no nos busquen por esto, Kirby, o, <risa> o quizás sí, pero, pero ambos sabemos de que... Eh, hay un tema, hay un, hay una controversia aquí con la FEDA, con el tema de no se aprueban o hay mucho tema de dinero detrás de la FEDA. Eh, empresas que, sobre todo nombres, CEO, es muy importante cuando ustedes invierten en una empresa tecnológica que vean quién es el CEO, cuál fue la carrera del CEO, cuáles fueron eh, los estudios de este CEO, porque en la FEDA tiene peso, todavía existen estos pesos jerárquicos, eh, Típico y yo sé que creo que lo hablaba un poco al comienzo de la política y yo sé que es un tema delicado, por eso me, me cuesta hablarlo, pero es una realidad, es una realidad de que en la efeda hay ciertas jerarquías, hay ciertos nombres, hay ciertas personas que son exitosas dentro de la FDA porque saben cómo moverse y hay mucho tema de dinero atrás que no sé. qué Bueno,
1: pasa. es un mundo si sabes cómo moverte dentro del mundo y has estudiado lo suficiente para moverte dentro del mundo. Eh, tu nombre es valioso para cualquier farmacéutica porque sabes lo que tienes que decirle la EDA, cómo decírselo, cómo desarrollar los proyectos para que sean. Y bueno, eso para la farmacéutica es valioso porque yo que estoy invirtiendo en aprobar mi producto, voy a contratar a este CEO que sabe cómo se hacen las cosas, que ha estudiado y que tiene los títulos. Es, toda una, es todo un mundo, es toda una maquinaria que es bastante interesante pero que bueno, que yo creo que no debe ser muy diferente a, a las aprobaciones, por ejemplo, de
0: productos para la construcción o cosas así. Estamos yeah. hablando... La, biotec la biotecnología funciona muy distinto a otros sectores dentro de la bolsa de valores. Eso es algo que, que me llama mucho la atención, es algo que llama la atención cuando lo llegas a entender. Siempre le digo a las personas, y sobre todo este podcast lo hago porque hay un hay una falta de información de cómo invertir en biotecnologías. La gente dice como que, bueno, ah yo tomo Atamel, entonces por eso invierto en Pfizer. O oh, yo tomo, no sé, Viagra, ah por eso yo invierto en Pfizer. Y no, no, no es eso. Eh, una empresa biotecnológica no lo hace fuerte este tipo de medicamentos. O hay empresas que, de biotecnología que son gigantes, pero no invierten nada en investigación y desarrollo. No sé si te acuerdas del caso Valiant. Sí. ¿Te acuerdas del caso Valiant? ¿Puedes contar un poco del caso Valiant? Muy famoso, el caso Valiant. Eh,
1: esta gente empezó a eh, aumentarle el precio a sus medicamentos, a comprar todas las competencias. Es decir, yo no invierto en desarrollar nuevos medicamentos, compro la competencia de lo que yo tengo para poderle subir el precio mío para venderlo un poco más caro. Y cualquier cantidad de estrategias que hizo Valian, que eran estrategias desde nuestro punto de vista moral un poco sucias, que lo que hicieron fue que la empresa llegara a tener el control de muchísimas moléculas, eh, muchas que ni siquiera tenían alternativa en el mercado, subirle el precio y bueno hacer la empresa más rentable, solamente por hacerla más rentable, pero que estés pensando solo y únicamente en el bolsillo de la empresa, no, no estás pensando en la, en la población general que, que dependía de esas medicaciones, es un caso muy interesante está, es, es público, creo, está en, 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 en
0: Netflix está en Netflix. Netflix sobre Dirty Money si la gente quiere ir a verlo, pasar a verlo es, es, un, es un muy atractivo, lo invito, tener... invito porque pasar un medicamento en cinco años, de cinco horas a 250 mil dólares por tableta. Éticamente eh, no, no, inmoral, pero en el libre mercado es legal. Ellos pueden hacer eso si vivimos en un mercado libre. Eh, es muy muy buen comentario. Legalmente,
1: legalmente correcto, y moralmente demasiado incorrecto. Demasiado <risas> incorrecto.
0: Eh, Big Ackman estuvo detrás de todo eso. Eh, el famoso Baby Warren Buffett. Pero vamos a hablar un poco sobre. ¿Cuáles son nuestras cinco empresas de biotecnología para el 2022? Hablaremos un poco de qué es, cómo funcionan. Quiero que me explique ciertas cosas como, como, como un dummy, como si no supiera nada, porque de verdad no sé mucho sobre estas empresas. No sé qué son las tecnologías y, te, y creo que te invité a ti porque puedes explicármelo mucho mejor. Eh, cifras y datos. La okay, primera cuando... empresa. Sí,
1: cuando hablemos de cualquier empresa farmacéutica, siempre me gusta decirte que uno tienes que saber cuántos años tiene en el ramo, en qué tipo de enfermedades se está metiendo, es decir, qué tipo de enfermedades quiere tratar. Y hay una cosa que se llama el pipeline, que es cuántos fármacos tienen desarrollo. El, el, cuántos desarrollados recientemente y cuánto tienes en desarrollo. Entonces, en función de eso, tú dices, ¿es más potente, menos potente, va a desarrollar, no va a desarrollar, está en un campo atractivo o está en un campo no atractivo? En español es pipe. Line.
0: Sí. Pipe Line. L-I-N-S. Uh -huh. Pipe Line. Wow, me, me gustó eso. Me parece sencillo como lo explicaste. Eh, me gusta. Ya, ojalá paro el podcast aquí, anoto para ver y, y, y aprende. Sí, es buenísimo, buenísimo como lo explicaste. Yo, yo lo pensaba explicar de otra manera, pero me encantó. Eh, la primera empresa que vamos a hablar es Horizon. Eh, esta empresa me gusta. Vamos a ir el del ranking de, de abajo hacia arriba para, para conversarlo. Creo que es una empresa que me gusta, eh, quiero que me la expliques, pero es una empresa de biofarmacéutica centrada en medicamentos que abordan necesidades críticas de las personas afectadas por enfermedades raras y reumáticas. Horizon adquirió, eh, adquirió por esto es que la, la tengo aquí, es porque adquirió a Biela Bio por un valor de 3 millones y es una empresa que ha pasado de tener dos medicamentos en el 2013 a 12 medicamentos aprobados por la FDA en 2021 actualmente su PIPELINE o su PIPELINE eh, no, no ese que están pensando no, no nada de eso eso tiene tres medicamentos en fase 3 <ríe> siete medicamentos en fase 2 y esto quiere decir de que la empresa tiene 10 posibles medicamentos nuevos en, a puerta también tiene alrededor de más de 500 millones en free flow y pasaron de vender 7 millones de dólares a 2.2 billones de dólares en 5 años. <ríe> a mí me parece eso loquísimo. Eh, quiero que me expliques qué hace Horizon, eh, qué se dedica, cómo, qué, qué está desarrollando, cuáles son sus proyectos.
1: Ok, lo, lo has resumido bastante bien. Vamos a darle los matices. Ellos intentan eh, tratar enfermedades raras y enfermedades reumatológicas. Entonces, las enfermedades raras tienen la característica que muchas de ellas ni siquiera tienen tratamiento. Es decir, si yo como empresa creo el tratamiento, seré la única y transferiré todo mi costo de investigación y desarrollo hacia el precio de esa droga más mi ganancia, con lo cual van a ser medicamentos costosos. Esos medicamentos costosos se venderán costosamente y yo tendré ingresos. Entonces, una empresa que ya tiene capital, porque tiene un free cash flow de 500 millones y se permite desarrollar este tipo de medicamentos y sabes que los va a llevar hasta el final, porque eso es muy importante es decir, yo puedo tener una idea grandiosa pero es que si no tengo el no tengo el dinero suficiente, me quedaba en aquellas fases que te decía del ensayo preclínico me quedaba en la, en la fase 1 o 2 porque simplemente no tengo dinero para avanzar para hacer sí. los ensayos como tal entonces, no, esta empresa tiene el dinero y está invirtiendo ese dinero en enfermedades raras y reumatológicas las enfermedades reumatológicas tienen una prevalencia altísima, con lo cual si yo creo cosas nuevas y que realmente me mejoren la calidad de vida del paciente reumatológico, es que tengo clientes dicho de alguna manera
0: tengo una renta, Entonces, es lo que me está o sea, diciendo este
1: Pero, una renta fija, porque es que encima una vez que estos medicamentos son aceptados por la sociedades científicas, en este caso la de reumatología empiezan a tener indicaciones y un paciente que lleva este medicamento lo puede llevar años, y
0: eso significa un income para la empresa por años un pequeño disclosure aquí, y es que no todos los medicamentos que se aprueba funcionan. Exacto. Eh, es algo que la gente tiene que entender, ¿no? Porque la, la compañía la en 10 medicamentos, quiere decir que los 10 medicamentos los utilizan los médicos. Usted tienen como un librito, tiene una chuleta, ¿qué tienes tú ahí debajo de, de tu escritorio cuando, cuando te, te llega un medicamento y te dice, eh, no sé, Kirby, eh, hoy <ríe> me pasó algo, tengo el codo raro hoy?
1: Bueno, esto es una cosa más técnica. Te diría que tiene que ver con una cosa que en medicina se llama el end point o el outcome, que es qué quiero mejorar. Es decir, el mismo, puedo tener dos medicamentos para lupus. Uno me reduce el número de brotes, pero el otro es un medicamento que cuando hay un brote me lo quita mucho más rápido. Es decir, son los dos para la misma enfermedad, pero con intenciones totalmente distintas. Entonces, en función de la enfermedad y las condiciones que tienes de ese paciente en ese momento en específico, escogerás uno o escogerás otro. Es decir, un medicamento aprobado que sirve para una condición muy, muy pequeña, no necesariamente significa que venderá mucho, porque primero, la condición que trata tiene pocos casos, y segundo, es que a veces no es conocido. Ojo que un medicamento tiene que ser conocido para ser enviado.
0: Sí, y, y, y veo de que a pesar de que son medicamentos raros o son enfermedades raras, a veces tienen publicidad, a veces gastan, gastan bastante dinero en temas... De, de marketing y es porque el médico tiene que saber eso, el médico tiene que conocer el medicamento y hay mucha falta de información por ahí de, de ciertos aspectos porque hay muchos medicamentos nuevos, pero los médicos no lo utilizan.
1: Exacto, La, como farmacéutica tienes que gastarte dinero en decirme, a mí como médico, por qué esto cambia el paradigma de tratamiento que yo tengo hasta ahora. Es decir, ¿qué me aportas? ¿Qué me aportas por encima de lo que ya hay? ¿Qué es lo bueno de lo que hablábamos al principio de que la biotecnología se está desarrollando? Que habían cosas que antes no se trataban dentro de una misma enfermedad y que ahora se están tratando o que se están tratando mejor o que hay un medicamento que trata la misma condición, pero con mejores resultados. Y esto ha sido gracias al desarrollo de nuevas moléculas, de nuevos tipos de tratamiento, de nuevas dianas, de nueva manera de hacer las cosas.
0: Hago un pequeño disclosure aquí, no estamos recomendando compra y venta de ningún tipo de activo financiero, simplemente estamos dando nuestra opinión sobre ciertas empresas que nos parecen interesantes, la estamos explicando, dando un poco de información y por qué creemos que son estas cinco empresas del futuro. Te voy a la segunda o número cuatro en este, en este ranking que tenemos aquí y es Intelia Therapeutics, su ticker es NTLA. Esta empresa se encarga de la edición del genoma, pero con un sistema CRISPR o un sistema SAS9. ¿Qué sucede con esta compañía? Esta compañía en números no me gustó para nada. <ríe> Creo que no me gusta en números, no me gusta cuáles son sus métricas, no me gusta en su manera, cómo se maneja financieramente, pero es una compañía que está revolucionando el mercado por este sistema. La, la profesora es profesora de, de Berkeley. La, se volvió, era profesora de Berkeley, luego se convierte en CEO de la empresa. Es, es una persona increíble. Lo que he visto yo, que el CEO la CEO incluso ha le ha dado eh, reconocimientos en Canadá, reconocimientos Nobel, tiene premio Nobel. Y, y me llama mucho la atención esta empresa porque no está en el mapa, no vende, no es una empresa que vende mucho, apenas 52 millones este año. Pero tiene este sistema. ¿De qué es este yo sistema? Yo que... Es decir, a CRISPR,
1: le tengo demasiado fea a CRISPR. CRISPR eh, viene de una manera simplista a ser la manera de editar genes. Y te digo que hay muchísimas enfermedades, desde la diabetes tipo 1, por ejemplo, que, que tiene genes alterados que te predisponen a esa condición y que terminas desarrollando. Y que yo, bajo la edición de genes, te lo puedo tratar. Pero es que hay muchísimos cánceres también que vienen por alteración genética, porque tu genética base ya lo trae en sí mismo. Entonces yo puedo editar a ese gen que te predispone al cáncer. Es decir, CRISPR, a pesar de que no esté ahora en su, en su auge, eh, va a crecer. Va a crecer. Es lo que yo creo que pasa a ser el futuro de la medicina. Yo, yo he dicho muchísimas veces que los biólogos moleculares trabajando en edición genética van a, ser mucho más requerido que muchos cirujanos en el futuro. Ellos van a tratar y van a solucionar muchísimas enfermedades.
0: O sea, me está diciendo que puedo curar a alguien eh, modificándole el gen que, que tiene. Totalmente. Con, para, ciertas este sí, para ciertas enfermedades cuyo
1: origen viene de esa alteración genética, yo la podré modificar bajo la
0: tecnología CRISPR y eh, simplemente sí. te voy a curar. Es una, es una empresa que no desarrolla muchos medicamentos, es lo que estuve leyendo yo en su pipeline eh, estuve investigando, no desarrolla muchos medicamentos pero veo que trabaja con Regener y trabaja con Novartis, que son dos empresas grandes o gigantes dentro del sector y ellos son los que hacen esta tecnología o ellos le pagan el royalty a esta empresa para que desarrolle esta tecnología, y dije wow, ¿por qué Novartis, por qué Regener no, aplica, no están invirtiendo aquí sino que le prefieren pagarle a Intelia. Bueno, porque Intelia ya tiene la tecnología, ya dispone de cómo hacerlo. Simplemente
1: Novartis va a ir a aquella primera fase donde decía qué enfermedad quiero tratar y bajo qué condiciones. Y le dice a Intelia, quiero tratar esto, desarrollame. ¿Cómo puedo hacer la reedición genética en esta enfermedad en particular que es en la, en la cual yo me quiero meter a trabajar?
0: Y luego, Entonces, y, y luego el... dividimos la torta.
1: Exacto, ellos no van a invertir en toda la plataforma, le pagan a alguien que ya tiene la plataforma
0: y le All dicen. Ah, no, exacto. Uh -huh. es, es mucho mejor, mucho más fácil. Eh, me, me interesaba mucho esa compañía porque no entendía que era CRISPR. ¿Sabes? no no yo sé que to y todo el mundo lo habla dentro de la bolsa eh, hablo con mis amigos y me dicen Mira, esta compañía está haciendo esto CRISPR y yo qué es CRISPR yo pensé que era como un <ríe> pensé que era una persona al principio pensé que era una persona luego pensé que era un medicamento y luego vi que era una tecnología eh, si ustedes ven los, busquen qué es tecnología CRISPR en YouTube y ustedes pueden ver una cantidad de información que queda como que wow o sea podemos en verdad está la cura la humanidad de todo en este tipo de tecnología cuando te dicen que
1: se llama repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas irregularmente y de. Te... Tú dices, ¿eh? no entendí. de <risa> no, no qué estamos hablando. A una manera simplista, esta es la tecnología que nos llevará a la edición de genes
0: y por ende tratamiento de enfermedades con base genética. ¿Cómo puede ser la diabetes? Eh, creo que están haciendo muchos medicamentos a base de diabetes. Número 3 en nuestro ranking tenemos a FATE, a, a, a F-A-T-E, F -A -T -E, eh, FATE Therapeutics. Es una empresa biofarmacéutica en etapa clínica dedicada al de desarrollo de inmunoterapias celulares de primera clase para el cáncer y trastornos inmunitarios. Quiero, y, y me gustó, y está en mi ranking 3, Kerry porque yo siento que el cáncer es el tema de las biotecnologías, es el tema futuro, es el tema cómo curar el cáncer. Y me gustó mucho, esta compañía, porque primero su capitalización bursátil es pequeña, tiene apenas mil millones de dólares de capitalización bursátil. Para la gente que no sabe qué es la capitalización bursátil, es el tamaño que tienen en bolsa o el tamaño que es de la compañía eh, que es pública. 13 medicamentos en fase 1. Mucho futuro, mucho futuro esta compañía, pero también la veo un poco inestable financieramente. Pero quiero que me expliques qué hacen, cómo lo hacen, eh, no, no entiendo mucho cómo están haciendo. Puedes
1: decir cosas buenas,
0: como por ejemplo, cuando tú miras la capitalización
1: bursátil que tú estás describiendo y la comparas con cuánto realmente hay de dinero y de valor de la empresa, del enterprise value, FATEN no está desfasada, es decir, lo que está costando es lo que realmente es su enterprise value. Y eso es bueno porque dices, bueno, al menos no va a haber una caída estrepitosa de lo que yo invierta aquí. ¿Qué es lo bueno de Fate Que tiene muchas líneas. ¿Qué es lo malo? Que cuando estamos hablando de todas esas fases de desarrollo, muchas de sus líneas, que todas son para, para tratamientos tumorales, están en las fases 1. Entonces, eh, ya habíamos hablado del tiempo y dinero que se necesita para llegar a esa fase 1 hasta el momento aprobatorio. Entonces, esta empresa va a necesitar dinero, va a necesitar buenos profesionales, y tiempo para realmente lograr lo que quieren lograr. ¿Qué ocurre? Que al tener varias líneas, varias líneas muy bien dirigidas, con el tiempo, si lograran sobrevivir a, todo este, a todas estas etapas de desarrollo, estaríamos hablando de una empresa exitosísima a vuelta de 5 a 10 años.
0: Corto, eh, mediano, eh, corto plazo, para mí, creo yo, porque si me está diciendo, me dijiste al principio que tenía que, para desarrollar la cura de algo, tenía que curar 35 años, pues ya, ya sé que es corto para, <ríe> ya sé que es corto el éxito de esta compañía. Claro, pero ellos ya están en estado clínico, con lo
1: cual lo que les queda es avanzar a sus fase 2, fase 3, y eso son 5, 7 años, no más que eso. Eh,
0: me parece bien, pero igual no vende, es, es algo que, que sí, tiene, tiene el futuro de la biotecnología tiene todo este líneas bien dirigidas, pero hoy en día no vende un estilo no vende un mango. Claro, eso era lo que
1: hablábamos de Horizon. Horizon tiene dos medicamentos aprobados que le permite que su que su revenue, que su income ah, sea lo suficiente y, como para que se siga financiando. Le da fresca flow. Exacto, una empresa como FATE simplemente no está vendiendo nada y necesita de eh, oferta pública, de acciones, de inversores, de donaciones. Diluir,
0: diluir acciones para poder capitalizarse para ganando más. Ganando
1: tiempo para, para ir eh, avanzando en sus proyectos y eventualmente salir adelante cualquiera de esas moléculas, venderla y recuperar un
0: poco. Lo que... tocaste, tocaste un término ahorita con FATE y es Enterprise Value. Para la gente que no sepa qué es este Enterprise Value, es el cálculo económico que refleja el valor de mercado de un negocio entero. O sea, que se refleja como un todo. No solo, como, no solo lo que cuesta en bolsa, sino también lo que cuesta la compañía en sí, como pueden ser otros intangibles. Intangibles son cosas que no se pueden tocar, como valor de marca, eh, nombre, logo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para que la gente lo entienda, porque dijiste ese término y, y me gustó, porque no lo había hablado aquí en este podcast y creo que es bueno eh, que la gente aprenda eso. Número dos en el ranking... <risa> Arrowhead Pharmaceuticals, principal, el principal objetivo de esta compañía es el desarrollo de medicamentos para el tratamiento de enfermedades de origen genético. Me imagino que es muy parecido a lo, a lo que hablamos de la otra compañía, pero caracterizado sobre la sobreproducción de una o más proteínas. Me gustó esta compañía porque la vi que está trabajando con Horizon. Está haciendo es un medicamento con Orison, la que hablamos al principio. Está trabajando con Takeda, que también es una empresa japonesa muy, muy interesante, que ya lo hemos hablado. Anjen y Jensen están desarrollando 15 medicamentos actualmente. Y lo que más me gustó de esta compañía es que financieramente tiene 165 millones de dólares de fish card flow para invertir dinero en caja, para invertir en, en investigación y desarrollo. ¿Qué hace Aron Head Pharmaceutical? Para invertir en unos fármacos que ya van entre fase,
1: algunos fase 1, fase 2, muchos en fase 2, con lo cual es la situación, digamos, económica, más o menos, que habíamos hablado de FATE, pero un poquito más avanzada. ¿Qué hacen ellos? Trabajar en síntesis de proteínas para tratar enfermedades. Y en algunos eh, ataques específicos hacia eh, tumores, que yo soy de los que sigue creyendo que la industria oncológica Todavía tiene mucho juego, mucho margen de ganancia en el futuro. Todavía, eh, asol, sin, sin miedo a equivocarme, debe ser la segunda causa o tercera causa de muerte en los Estados Unidos, si no me equivoco.
0: ¿Qué es la. Lo, lo de decir ahorita, se me, se me acaba de olvidar. Pero, ¿qué es la síntesis de proteína? Eh, que, que lo acabo de nombrar
1: esto es un poco más complejo pero básicamente cada 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 célula tiene una función yo te podría decir que la síntesis de proteína digamos de, déjame
0: ver cómo te lo cómo lo pienso para facilitar. esto esto es para que la gente entienda que tenemos que invertir en cosas que sepamos que, debemos, que sepamos que sepamos que debemos invertir porque porque es un, es un mercado es un, es un mercado en la bolsa de es muy difícil porque no mucha gente entiende esto es muy difícil explicarlo Inclusive creo que eh, este podcast a la gente le va a costar escucharlo porque es mucha terminología, es mucho, es mucho, hay que simplificarlo porque hay eh, este tipo de inversión tiende a ser muy complicada porque debes entenderlo, debes saber qué, qué hay detrás de eso. Y siempre cuando ustedes invierten en algo o siempre que ustedes estén invirtiendo en alguna empresa, tienen que entender el negocio a la perfección, deben entender qué están intentando hacer. Yo entro a la mayoría de Investor Relations o a la, a la mayoría de las presentaciones de estas compañías en vivo, y yo no entiendo mucho, porque <risa> yo no entiendo mucho, porque lo que muestran, en vez de mostrarme números, como hacen las otras compañías, eh, eh, que no sé, nuevos clientes, crecimiento de mercado, lo primero que te muestran es qué están desarrollando, cómo lo desarrollan y cómo intentan solventar ese problema. Mediante algún fármaco.
1: Mira, y... este ejemplo que te voy a
0: dar va a estar muy bueno. ARRUG está trabajando en
1: déficit de alfa-1-antitrixina. Alfa-1-antitrixina es una proteína. Es una proteína que es sintetizada por una célula y que viene de alguna manera muy simplista a proteger el pulmón. Entonces, ¿por qué te digo que es un ejemplo muy bueno? Porque ellos están trabajando en sintetizar esta proteína para reemplazarla pero es que yo te diría que una empresa como CRISPR va un poco más allá es, va en cómo eh, modifico la genética para reparar la célula para que sea la misma célula la que eventualmente me produzca otra vez mi, a, mi alfa 1 <risa> es eh, eh, la, la misma es el, el mismo,
0: mismo problema es el, el mismo mismo problema, problema atacado de distintas maneras desde, desde dos puntos de vista, exacto eh, ¿cuál, cuál, ¿cuál te interesa más a ti, el de CRISPR o
1: este? Yo creo que si lográramos evolucionar al punto en el que CRISPR puede tratar entre estas y todas las enfermedades bajo edición genética, hemos avanzado hemos
0: avanzado muchísimo en la humanidad. <risa> ¿Tú no crees que ya existan estas eh, curas o estos, eh, no sé, este tipo de medicamentos y no han salido por temas éticos o por temas eh, de Yo seguridad sé. o por temas...?
1: Tú sabes que yo no me lo creo tanto. Siempre hemos escuchado que la, farma, la industria farmacéutica no te pone la vacuna de VIH porque ellos venden muchos medicamentos y quieren hacer dinero. Mira, eso no es cierto. Yo te voy a decir que si tienes a un investigador y ese investigador eh, hoy en la mañana da con algo que le encanta, escribe y lo publica porque él quiere que eso aparezca en el Lancet, en el New Journal, New England Journal. Él quiere que eso aparezca, él quiere que eso se venda. Y si no es contigo, se lo vende otra empresa farmacéutica. Es decir, no puedes controlar el ego del humano de decir, ah, bueno, yo tengo la cura del VIH y no la voy a decir a nadie. No, él quiere dinero, él quiere reconocimiento, él quiere todo. Con lo cual esa teoría en la cual las farmacéuticas se esconden, la eso no, no me lo creo en lo absoluto. El que sabe cómo eh, funciona, el que sabe cómo funciona el desarrollo de un medicamento y, y cómo se involucran las personas saben que cualquiera puede
0: ir a un journal médico y publicarlo. Es, es porque pues, sí, hay un tema, hay un tema ahí de, de seguridad, hay un tema de un tabú. Creo que es más que todo un tabú de esos aspectos de que mira, como yo eh, tengo la cura de algo y, y no sale. Y siempre se ha hablado de que las biofarmacéuticas, como tú dices, se, se esconden, que las biofarmacéuticas crean esto para vender más por allá aunque yo de verdad ya no creo en nadie Kirby, ni, ni en los olímpicos ¿viste? no creo en nadie desde, desde, que vi, desde que vi a los rusos haciendo trampas en las olimpiadas ya no creo en nadie y bueno llegamos a la, a la primera compañía que para mí es la mejor compañía de toda de biotecnología de todo el mundo y es Rare R-A-R-E me encanta esta compañía la he estado investigando, la he estado siguiendo durante años, que okay, durante dos, tres años, he estado viéndola, 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 y pasó de 3 millones en el 2017 a 340, a 340 millones en el 2020. En tres años aumentaron mil por ciento sus cuentas.
1: Rade tiene la cosa buena de que tiene fármacos en todos los niveles, fármacos aprobados, fases 1, fases 2, fases 3, y ha ido trabajando, como dices tú, en enfermedades raras. Era lo que te decía al principio. Primero busco qué quiero tratar. Y si me centro en una enfermedad rara, que nadie me va a competir, porque nadie más tiene tratamiento para eso. No solo trabajan en
0: enfermedades raras, trabajan en enfermedades ultra raras. O sea, es una cosa que es ultra raro y ellos le buscan la solución a este tipo de enfermedades. Por eso es que su término en inglés, eh, su ticket. En bolsa es raro, es, es raro, <ríe> muy gracioso y me, me parece bastante curioso eso. Y solamente tiene una capitalización bursátil de 5 billones de dólares, pero está produciendo 400 millones de dólares al año. O sea, eh, para mí está infravalorada en ciertos aspectos, porque creo que tiene mucho mayor potencial. Vemos que vende más que CRISPR, vende más que eh, el, el otro oncológico que hablamos ahorita,
1: ya vende que otras no venden
0: sí, por lo menos vende, exacto, vende y creo que esa venta le va a dar un cash flow además tiene el poder, el pricing power del consumidor el pricing power es que le puede cambiar el precio del medicamento cuando ellos quieran porque son la única solución del mercado, es la única es la única cura que tiene este tipo de personas sobre su enfermedad y tiene ese pricing power además están trabajando con Bayer que si Bayer es bueno tú sabes eso Sí, bueno, te digo una cosa, tampoco es tan fácil
1: modificar el precio de la medicación cuando tú solicitas, al menos en la Unión Europea, y creo que, que la FDA funciona un poco igual cuando solicitas, bueno, voy a vender este medicamento, llegas a un, a un acuerdo de precio, ¿no? tratando de trasladar a la venta y potencial número de productos vendidos y eh, más de, más tus ganancias, más todo, es decir, no puedes poner el precio que, que te da la gana, llegas a un acuerdo en función de lo que le expones a la FDA que
0: necesitas recuperar. Sí, yo, creo, yo creo que Rare es el futuro de la tecnología, eh, sobre todo a nivel de creaciones. De, creo que estas cinco empresas son la, el futuro de la tecnología, pero Rare para mí es la favorita porque tiene, este, no sé, tiene esta ventaja competitiva frente a todo el mundo de que hago lo más raro del mundo, las cosas más raras del mundo yo las curo.
1: Rare tiene la ventaja de que es una farmacéutica bien llevada de momento que trabaja sobre enfermedades raras, con lo cual simplemente al ser bien llevada, puedo desarrollar productos, puedo avanzar, voy haciendo lo que correctamente debo hacer, pero es que lo voy haciendo sobre todo en enfermedades raras, con lo cual no tengo
0: no tengo tantos competidores alrededor tratando de hacer... No hay competencia no, hay competencia, no, no tienes a nadie no hay nadie que esté curando, no sé cualquier enfermedad rara, yo veía las fotos porque en la presentación tienen las fotos de las enfermedades raras y yo decía, wow, hay gente así o ¿sabes? como que, eh, de verdad disclosure, cuando vayan a ver la presentación de rare, tengan cuidado, no que no haya niños al lado, que no tengan a su primito ahí y, eh, pues bien, te voy a contar que, que esta empresa
1: tiene una cosa muy buena que es que todo lo hacen en California, en Florida. Unos sitios perfectos
0: para trabajar. <risa> sí, seguro se la pasan en la playa. <risa> los, los médicos se la pasan feliz. en la playa. Eh. Pero tú, tú estás en Barcelona. O sea, tam, también es que eh, puedes ir a la playa, estar en un sitio perfecto. ¿Por qué no desarrollas algo así? Exacto. Bueno, porque
1: era lo que decíamos. No, 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 no es solo la idea, es la idea del capital. <risa> la área, eh.
0: Las revoluciones legales. Bueno, pero, pero por lo menos tiene la playa. Eso es lo bueno, ¿no? Y puedes ver a Messi. La inspiración la tengo. Sí, y puedes ir a ver a Messi, ¿sabes? Sí. No, no puedes ir a ver a Cristiano, pero ya puedes ir a ver a Messi. <risa> Mira, tengo ciertas noticias, Kerry. Quiero tu punto. Y, y tengo dos noticias puntuales. Y quiero tu punto de vista sobre estas noticias. ¿Te parece? La, tengo? la primera noticia que tengo es que hay una nueva prótesis de corazón artificial. Un dispositivo llamado AESON es una prótesis, un implante, que incluye válvulas biológicas derivadas de, de tejido bovino y funciona como una fuente de alimentación externa para el corazón. Esta empresa recibió el año pasado la aprobación de la FDA para comenzar investigaciones, incluyeron 10 pacientes y este año implementaron un corazón artificial a uno de ellos es la primera creo que es la primera la historia que pasa no, no estoy seguro si, si no pero me, me llamó la atención de que eh, es una cura para el problema de un donante de corazón no sé qué piensas tú si esto eh, puede ser algún tipo futurista eh, trabajar a través de tejidos bovinos para curar este...
1: No, no lo había escuchado Tengo, tendría que buscarlo un poco más en profundidad el uso de, de, de materiales se, se llama cheno injerto que es básicamente derivado de animales no es una cosa nueva es una cosa que viene siendo la medicina desde hace rato y válvulas cardíacas derivadas de tejido bovino ya existen también hace rato el que están haciendo que es tan efectivo que logra eh, ofrecerle un puente al paciente antes del trasplante es lo que llama la atención es decir, el, el, el trasplante de corazón es un problema porque hay mucha gente necesitando los pocos donantes o poca capacidad de extraer corazones, digámoslo de alguna manera. Y eh, mucha gente se muere en la lista de espera. Si yo diseño lo es que un sea... Problema. Es un problema, es un problema. Si yo diseño lo que sea que me permita eh, darle una alternativa a ese paciente, como una especie de recurso mientras llega el trasplante, mientras lo consigo,
0: pues es maravilloso. O oh, puente quiere decir de que te lo ponen mientras te llega el otro. Exacto, mientras llega el real. ¡Wow! Sí, sí, por eso por eso que eh, no, dijiste puente y no, no, no entendía que era el puente, pero ya, ya entendí que es puente. Eh, el otro, la otra pregunta, la otra noticia que tengo es que la, la empresa de implantes cerebrales de Enlomos recauda 205 millones de dólares de Google y otros fondos de Venture Capital para desarrollarlo. Esta empresa, NeuroLink tiene como objetivo conectar los cerebros con dispositivos móviles. No sé qué piensas acerca de este tema.
1: Yo creo que esto lo hemos, esto lo hemos discutido alguna vez ya en Berkelium. Eh, ojo con todo el tema de inteligencia artificial y acoplamiento a la inteligencia artificial a la biología, a nuestra biología. Es decir, llegará un momento, lo creo sinceramente, no sé si lo verá en nuestra generación, donde... Eh, el eso que vemos de tocar el dispositivo y llevarlo con el dedo va a ser va a ser tonto porque de alguna manera estará integrado a cómo lo hagamos, a cómo lo ejecutemos, a cómo lo manipulemos, que será muchísimo más fácil y dirá, mira los tontos estos utilizaban
0: teléfonos móviles hace 20 o 30 años atrás. Sí, eh, eh, como pasó anteriormente cuando, ¿te acuerdas? Cuando ponías el CD así en el DVD o cuando, bueno, yo y sí. Todo esto utilizaban DVD. Bueno, tú me dirás qué tú me, tú me pasa hace 30 años, porque yo no sé qué pasa hace 30 años. <risa> <risa> tú, tú me puedes contar más sobre eso. Yo, yo
1: sí te digo que yo sí vi el cassette y el tener tu Walkman. Tu <risa>
0: Y VHS y eso, de ponerse el VHS. La generación woman, ¿Qué es
1: eso? ¿Qué? Incluso el MP3 les parece raro. ya. O sea, que te bajaban las canciones descargadas por un programa de piratería.
0: Pero, pero yo creo que hay un tema ético aquí y te voy a dar mi punto de vista acerca de esto. Eh, yo creo que el ser humano o el homo sobre todo este tipo grandes como Google, Elon Musk, todas estas empresas gigantes de Venture Capital o desarrollo de tecnologías, están buscando una solución a un problema. Creo que el tipo de esta tecnología va a personas desarrolladas o que personas que tienen algún tipo de discapacidad y quieren solucionar ese problema mediante esta implementación, darle la alternativa al paciente, como lo acabas de explicar con el tema del corazón. Pero hay un tema ético de que el ser humano siempre está predispuesto a hacer el mal con este tipo de tecnología
1: Puede, puede, pero yo me centro, por ejemplo, en la capacidad que tengas de implantar chips neuronales que te permiten manejar una prótesis de brazo o de pierna para una persona que sufrió una amputación por el motivo que sea. Entonces tú dices, hombre, wow. esto es avance, esto es avance, ¿entiendes? Entonces, eh, ¿puedes intentar crear el traje de Iron Man para invadir un país? Bueno, puedes, pero también puedes hacer cosas buenas, es decirle... Yo creo que cuando estas cosas sigan avanzando tendrán que avanzar con ellos las regulaciones también para que se controle de alguna manera. Pero pues.
0: el, problema, el problema es que el gobierno no avanza en las regulaciones. Imagínate, todavía no hay regulaciones contra el Bitcoin. Uh -huh. Y ya y ya Elon Musk está creando el Iron Man para atacar China, ¿sabes? Es, es una locura, es un, es, un tema, es un tema loquísimo y es un tema de que, de que para mí me llama mucho la atención. Es un tema que creo que éticamente muchas personas lo ven bien y otras personas lo ven mal. Ayer, ayer lo comenté en el grupo, en el chat de Space, donde tenemos 400 personas, y, y uno comentó y que sí, yo me lo pondría. Claro que me lo pondría. Y yo, wow, qué increíble esto. Este tema está súper genial, súper loco. Luego es alcance, ¿no? No es nada más que
1: imagínate que aún
0: utilizándolo para,
1: para fines buenos es el alcance. Es decir, tampoco estás creando cosas que sean para el alcance de toda la población. No por ello vas a dejar de crearlos, pero... Pero no todo el mundo podría permitirse una terapia de este tipo, de de este nivel, digamos, de estos costos.
0: Sí, sí, pero yo creo que al principio lo van a probar, lo van a regalar, tú sabes. Creo que <ríe> creo que al principio no es que lo van a vender de una vez. Eh, no creo que lo ven así, porque el ser humano tiene siempre miedo a lo desconocido. Uh -huh. Y bueno, por último, eh, bueno, Kirby, agradecerte. Por el, hoy por tu tiempo yo sé que eres un tipo ocupado eres un tipo un tipo trader ahí se te ve que estás en tu oficina la gente, que la gente no te ve solo te escucha pero bueno a, darte eh, las gracias por estar aquí esperemos que Daniel aparezca esperemos que Daniel esté bien Daniel eh, sí, sí, sí. Daniel también te envía saludos eh, es <risa> parte de la familia eres parte de eh, de todo lo que es el grupo Space nos alegra que estés con nosotros nos alegra tenerte como amigo eh, de verdad creo que tenía que darte un espacio en mi podcast porque creo que eres una persona increíble que aporta un creo, valor. Creo que hemos gastado una hora aquí hoy. Sí, sí, y creo, que, y creo que es bueno llevar el mensaje, sabes, transmitir la conciencia de que, mira, así se invierte en biotecnología, así tienes que hacer esto, tienes que saber este tipo de cosas, y siento, y estoy firmemente convencido de, de, del valor que das como persona, el valor que le das a la comunidad, siempre estás por ahí escribiendo, eh, siempre estás pendiente, eh, me encanta eso. Y bueno, recordar a todas las personas que nos pueden escuchar en Spotify, que nos pueden escuchar en Google Podcast, en Apple Podcast, en todos lados, donde ustedes, cualquier plataforma que ustedes tengan, recuerden darle like, síganos. Eh, suscríbanse, denle, eh, dale botón en la campanita <risa> Como todo eso, no me <risa> Pero sí, eh, compártanlo Creo que lo verdad lo de Kerby hoy es increíble Kerby, ¿alguna forma de contactarte? ¿Alguna forma de, de, de cómo comunicarnos contigo? ¿Alguien que tenga una pregunta sobre biotecnología? ¿Alguien que tenga una, una pregunta sobre cómo eh, Instalar un chip en la cabeza de... Neurolink, ¿cómo lo hago?
1: <ríe> o sea, bueno, te tengo ideas. empezamos en eso. Pues te diría que al pequeño grupo selecto de Space lo tenemos a través del chat, al resto de profesionales, por temas profesionales, tenemos el LinkedIn, Kirby Guevara Noriega, y te diría que a través de Instagram también lo sigo bastante, soy usuario de Instagram, es
0: Kirby G, K-E-R-B-I-G. Eres más famoso en LinkedIn que en Instagram. Sí. Eso sí, es increíble. Tienes más seguidores en LinkedIn que en Instagram. Sí. Eh, eh, Pero 10 veces más en LinkedIn que en Instagram. 10 veces más. Es sorprendente. De verdad, cuando yo me dijiste, no tengo tantos seguidores en LinkedIn. Yo, what? ¿Cómo es eso? Eres más famoso por ahí que, que, que en Instagram. De verdad, me dio mucho, mucha gracia eso. Porque eso quiere decir, imagínate, eso, eso da a entender tu currículum como persona en los sitios que has trabajado. ¿En cuántos países has trabajado, Kirby? Hasta ahora, siete siete países del mundo. Inclusive creo que creo que fuiste por ahí médico de Biden
1: o, o algo eh, así, ¿no? Incluyendo no, ojalá, incluyendo Estados Unidos y Reino Unido que son dos países que la gente los ve como qué difícil y qué imposible sería trabajar allí, la verdad, por la licencia que... Sí, las licencias son difíciles de obtener, ¿Algún? pero lo que le digo, mira, eso sería como un, un, una línea de cierre, eh, si, si te lo planteas realmente lo logras. Es decir, ¿Algún, es,
0: es, sí, algún mensaje que le quieras dar a alguien que te esté escuchando por ahí, a un, a un médico que está aprendiendo, sea un estudiante de medicina, a un inversionista que le guste este tema, algún, no sé, algún mensaje que le quieras dar para como experiencia, si si tuvieses, si tuvieses 40 años menos y, y te lo dijeran a ti, eh, ¿qué, lo... ¿qué, qué ah, consejo darías? Si sí, hay dos cosas que tengo muy claras, creo que sea
1: la ciencia que sea integrala con otra ciencia, es parte del éxito integrar dos ciencias. Es lo que hemos hecho en Berkelio, en lo que ha sido mi vida, es integrar dos ciencias y creo que es clarísimamente una de las claves del éxito. Eh, dos... Créetelo e inténtalo es decir en el camino te lo van a decir no se puede no lo vas a lograr es difícil otros han fallado pero que también otros lo han logrado e incluso si ves que nadie lo ha logrado la pregunta que te tienes que hacer es ¿por qué no soy yo el primero que lo va a lograr? es decir esfuerzo, esfuerzo, esfuerzo y perseverancia en lo que quieres
0: buenísimo eh, gracias creo, creo que un bonito mensaje ese de, de unir las dos ciencias y la perseverancia eh, el tema de unir las dos ciencias es principal creo que eso es algo Fantástico. Y bueno, eh, recuerden seguirnos por ahí. Denle like, eh, vayan, suscríbanse. Nos vemos en el próximo episodio del, del podcast. Eh, hasta la próxima. No sé por qué dice eso, pero hasta luego.
1: Luego.